0: I internationella sammanhang brukar jag säga det. The transport ministers of the new climate ministers. Jag tror ju att det här finns goda möjligheter att göra någonting väldigt mycket mer. Men då krävs det att vi samordnar järnvägstrafiken i EU. Och det krävs att vi också tydliga med att vi behöver förnya och modernisera vagnsparken. Det kommer att ta tid. Allvarligt talat, alla har inte hela ambitionsnivån att bli världens första fossilfria välfärdsland. Men då har vi...
1: Och välkomna till Esplanad, podden om staden, trafiken och framtiden, producerad av Trevektor. Jag heter Caroline Ljungberg-Tolson.
2: Och jag heter Christian Dumén.
1: Och idag så befinner vi oss i Stockholm. Och vi är på infrastrukturdepartementet och träffar infrastrukturminister Thomas Eneroth.
2: Mm. Och vi har gjort lite research här. Mm. Thomas, så som vi förstår så växte du upp i småländska Kosta. Du har ett förflutet som metallare. Har läst statsvetenskap, sociologi och sedan 1994 suttit i riksdagen. Och sedan 27 juli 2017 så är du infrastrukturminister. Hur kom du in på de frågorna?
0: Ja, alltså det är klart att håller man på med politik länge som jag har gjort så nuddar man ju nästan ständigt vid infrastruktur. Så är det. Det berör ju tillväxt, klimatfrågan, inte minst på läns- och regionnivå är det väldigt viktiga frågor. Däremot har jag inte jobbat med frågorna i riksdagen så att det var ett lite nytt ämnesområde för mig att komma in och hantera infrastrukturfrågorna. Och då ska jag nog ärligt säga att jag går ju inte igång på liksom i sig. Mm. Jag går inte igång på liksom själva vägbygget. Däremot, jag har ju bakgrund i fordonsindustrin. Just det. Jag följer mycket transportsystemets utveckling. Och för mig, då blir jag liksom mer klassisk socialdemokrat i detta. Okej, okay, vilka värderingar har jag? Hur ska de prägla det här politikområdet? Ja, för mig är det viktigt tillväxt, hålla ihop landet, skapa jobb, konkurrenskraft. Klimatfrågan, helt nödvändigt. Jag ska nog ärligt säga att halva min tid som transportminister ägnar jag åt klimatfrågan. Så internationella sammanhang brukar jag säga det. The transport ministers are the new climate ministers. För det är egentligen där betinget ligger. Och sedan naturligtvis mina värderingar om jämställdhet och om fördelningspolitik. Det tycker jag ska prägla hur vi utformar och bygger samhället. Så... Om ni hör mig prata ute så brukar jag alltid lyfta upp perspektiven lite. Och mm. inte prata om det enskilda projektet eller mm. den enskilda investeringen. Utan den omställning som hela Sverige behöver göra. Mm. För att få en annan syn på samhällsplanering. Mm. För Jag tycker vi gjort för mycket misstag. Och vi tenderar till att reproducera tidigare generationers misstag mm. också.
1: Mm. Vi kommer in på nästan allt det här faktiskt. Ja, precis. vad är det roligaste med att vara infrastrukturminister?
0: Om du vill ha ett jätteärligt svar kan jag säga att det roligaste är att man får testa massa roliga saker. Ja. Jag har hissats ner i helikopter i full fart ner till ett fartyg som gick. Jag ska få köra alla roliga fordon. Så att det är klart att ur kulperspektivet får man ju pröva massa saker. Mm. Men om man ska se det ur politiskt perspektiv. Det roligaste är att här finns ju muskler och möjlighet att göra saker. Mm. Det är 700 miljarder som jag har i nationell plan- det är eh, ekonomisk möjlighet att faktiskt styra och påverka samhällsutvecklingen. Mm. Och sen är ju skärmen att det både är makro verkligen de stora, mm. hur ska vi klara klimatomställningen för att andra dagen handlar om kvaliteten på gummit i vinterdäcken. Mm. Alltså ja. det är verkligen en sån mm. mobiltelefonförbud och liknande. Så att det är ett område som väldigt många är djupt engagerade i mm. och det, det tycker jag är väldigt kul. Mm.
2: Men är det svårt att hänga med i all den här jag tänker, kunskapsutvecklingen går ju rätt fort. Och du har ett ganska brett område. Du sitta och du sitter lä- och läser varandra kväll. Och... Jo, men det är väl som att plugga ja. till en varje ja. dag. Och annars ja. jag,
0: dels är jag extremt nyfiken. Mm. Alltså, jag är verkligen det. Och så får man ju möjlighet som infrastrukturminister att ta till sig massa nya kunskap. Jag träffar forskare, jag träffar eh, organisationer som berättar om det senaste. Mm. Eh, så att jag får ju till mig väldigt mycket också. Och så är man ju också väldigt mycket ute i världen nu faktiskt kom ju hela världen till Sverige. Förra veckan hade vi en global ministerkonferens som FN gav Sverige uppdrag att genomföra så att jag hade 1800 deltagare från 140 länder 80 ministrar här och vi pratade i en veckas tid om trafiksäkerhet och nollvisionen och digitalisering av flöden och sådär. Så att det är klart att man läser otroligt mycket i det här det. Mm. häftigt.
2: Där har vi, vi kan ju komma in jag tänkte när du pratade trafiksäkerhet med just eh, bashastigheterna ja. och huruvida de ska sänkas eller inte, hur påverkar det tillgängligheten? Och just forskningen visar ju tydligt att man kanske måste ner till 20 km h för att det ska vara säkert. Hur Visst ligger den här frågan på ert bord just nu?
0: Ja, men det gör. Det finns ja. ett gammalt uppdrag till och med som handlar om 40 km i bashastighet. Ja. Och jag har ju valt att göra saker i tur och ordning. Så att nyligen så tog vi och reviderade etappmålen för trafiksäkerhet. Eh, så att vi skärpte målen. Så vi ska ha 50 procents mål ner till 2030. Och det är ju ganska tufft med tanke på att förra året var det år då vi hade det lägsta antalet dödade i trafiken. Mm. Eh, 223 stycken. Um, och vi har ju varit framgångsrika med hela nollvisionsarbetet, Så det är klart att det är ett stort beting att halvera mm. sedan till, till 2030. Då blir ju nästa steg att titta på vad gör vi? Ja, dels investerar vi mer än någonsin i eh, trafiksäkerhet med mittbarriärer och med ATK, alltså hastighetsövervakning. Implementerar geofencing som ett Just instrument. Det. Och då blir ju frågan extra intressant om hastigheterna, inte minst i städer. Mm. För det är klart att den måste ner. Mm. Och jag fick in det i The Stockholm Declaration, som ja. är stora plattformar som nu världen ställt sig bakom. Så fick jag in just rekommendationerna kring 30 km okay. i urbana miljöer. där gångtrafikanter möter fordon. Mm. Det är inte det samma som att man har hastighetsreglering ska vi komma ihåg. För att man kan ju utforma infrastrukturen så att hastigheten också kommer ner till 30 km mm. utan att sätta mm. en hastighet. För jag är ju också mån om att kollektivtrafik ska kunna vara ett bra alternativ med snabba möjligheter att kunna mm. ta sig inom och genom städer. Så att, vi kommer att arbeta med både hastighetsfrågor men också generellt med mobiliteten i städer mm. väldigt mycket mer framöver. Mm. Och det är en utmaning med elsparkcyklar och elcyklar ja. och med eh, elektrifiering av hela fordonslottan så att det. Det, blir, det blir en kul tid framöver. Verkligen.
1: Thomas du sa ju redan här i början att du ägnar nästan halva din tid åt klimatet nu. Ja. Och vi har faktiskt klimator nu på, på tre vektor för vi inser att, inse att nej men det är bråttom nu om vi ska nå våra mål satta till 2030. Det är tio år kvar. Och vi står inför en jätteutmaning med klimatet och den omställning som faktiskt behöver ske. Vi behöver omfattande åtgärder nu. Hur, vad är din syn på klimatfrågan och hur stor roll har den i diskussionerna här inne på den
0: är helt avgörande. Dels har vi tagit en klimathandlingsplan i regeringen och, i, och klimatlag så att allt utgår ifrån att vi ska klara klimatmålen. Dessutom är min grundläggande inställning att det inte bara är nödvändigt moraliskt mm. för att jag ska kunna se nästa generation i ögonen och säga att jag gjorde vad jag kunde under min tid på jorden för att, för att klara klimatutmaningen. Utan dessutom tror jag att det här är ju det är inte bara möjligt det är dessutom lönsamt vi kan visa Eh, att, att det går att göra. Och i en tid med klimatförnekare och alla dystopier mm. så är det otroligt viktigt för folk att titta på Sverige. Mm. Så jag brukar säga att vi ska vara en permanent världsutställning. Och så utmanar jag branscher mm. en permanent världsutställning i att implementera ny miljösmart teknik. Vi. Vi,
1: vi kan nå våra mål alltså.
0: Ja, det är jag övertygad om. Mm. Eh, Och men om vi följer fossilfritt Sverige och det arbetet där vi utmanar branscher i att anstränga sitt yttersta. Till exempel med bio- drivmedelsintroduktion inom flyget eller för den delen reduktionsplikten på fordonsflottan. Med elektrifieringen också inom alla transportslag och med effektivare transportsystem så kan vi nå väldigt, väldigt långt. Och där har ju vi i regeringen tagit fram både en godstransportstrategi där vi jobbar med godstransporter för de tycker jag var lite underdiskuterade under långa mm. tider. Ja, Mycket fokus med. på persontransporter med mm. Sverige är ett industriland. Mm. Och vi använder inte den befintliga transportinfrastrukturen tillräckligt. Mm. Så nu gör ju vi flerdubblade investeringar i sjöfarten. Vi ökar andelen mängd gods på järnvägen. Vi gör ju den största järnvägssatsningen i modern tid. Det är ju för att flytta över gods på det som är klimatsmarta transportsätt. Och vi till och med prövar möjligheten att kunna använda sjöfarten för inrikes transporter i större utsträckning. De är särskild nationella samordnare för Samtidigt som vi då jobbar stenhårt med omställningen för vägtransporter. Elektrifiering, elvägar eller elväg om man beroende på hur man uttrycker det. Och för den delen då introduktion naturligtvis. Så att,
2: men det är bra att du är optimistisk. För det, om man bara tittar på liksom statistik så ser det inte jättelovande ut. Alltså jag tänker de, de utslä- det vi lyckas minska är alldeles för lite. Ja, men det är sant, I det förhållande siffror, till det vi måste.
0: Ja, siffror idag visar det två minskning. Mm. Och det är klart att det kommer att behövas än mer tydliga styrmedel. Samtidigt så ska man komma ihåg att 30% av nybilsförsäljningen var el- och elhybridbilar. Det ligger inom räckhåll en ganska stort skifte i elektrifiering av transportsektorn. Och jag tror att det kommer att få genomslag de kommande åren. Förutsatt att vi nu får fortsätta arbeta i den här riktningen. Det sista är viktigt påpekande. I riksdagen har vi ett eller två ledande partier som vill sänka bensinskatten med en krona och lägga sju miljarder på utökade koldioxidutsläpp. Mm. Det är ju inte smart klimatpolitik. Mm. Vi vet att det går att ställa om och klarar vi det. Dessutom är ett läge där vi har det största elöverskottet någonsin. Och det är förnybar energi. Mm. För det tack vare vindkraftsutbyggnad och solenergi. Tala om vilket föredöme och hur viktigt det blir för alla de som står och tvekar om det är möjligt. Och det märker ju vi på det internationella intresset för Sverige och vi märker också det för att branscherna ser ju affärsmöjligheter mm. vare sig vi pratar Volvo eller för en delen eh, andra branscher att faktiskt visa att den omställningen kan fungera här, så mm. att,
2: ja, jag är optimist Men där man tänker ju som du sa fossilfritt Sverige och mm. man ser att det går bra med elektrifieringen fordonen, bränslen, men den här stora delen, och det är något som Trafikverket också visar i sitt klimatscenario att den här till 2050, vi måste ändra vårt beteende och att det är den som är den stora utmaningen, alltså, dels hur vi ändrar vårt beteende, men alltså att stadsutvecklingen um, görs på ett
0: sätt, mm. så att vi faktiskt inte behöver resa lika mycket och där tycker jag att det är lite tungt Ja, men det har du rätt i, det håller jag med om och det, det är väl lite därför jag ibland i min, min företrädare Anna Johansson gjorde en väldigt bra sak, hon gjorde mycket bra, men denna var viktig, För hon, i uppdraget till nationell plan så la hon till bostadsbyggande. Vilket gjorde att Trafikäker redan då började titta på inte infrastrukturprojekt som sådana. Utan mm. vad bidrar de helhet till? Hur bygger vi städer mm. och mobilitet? Och för min del har jag gått vidare med det. Att det handlar inte bara om bostadsbyggande och samhällsbyggnad. Utan här måste vi titta på genusperspektiv. Mm. Och vi måste titta på, på socioekonomiska faktorer. Hur når vi rätt mobilitet framöver? Och när jag säger då att vi ska sluta bygga infrastruktur- utifrån män och bilar- då blir ju en del jätteprovocerade. Men allvarligt talat- (laughs) men allvarligt talat är det väl det vi- i många stycken samtidigt har gjort. Och då måste vi fundera lite över- hur ser då det förändrade mobiliteten ut? Och det är allt ifrån utrymmet för kollektivtrafiken- och för annan mobilitet- på tal om elsparkcyklar och elcyklar i städer. Men sen handlar det också om hur vi utformar fordonsflottan- bara ett jämställdhetsperspektiv som stör mig- mm. Det är 20 gånger högre risk för en kvinna att få whiplash mm. än, än en man- Just beroende det. på att krockdockorna är utformade som en man- mm. Mm. När jag fick reda på det, men nu använder vi nu driver Sveriges regering detta i internationella forum för att Euro NCAP ska ändra sina krocktester så att framöver när du ska köpa en bil så är min målbild att då ska du veta om den här bilen har fem stjärnor om du är man men tre stjärnor om du är kvinna Hur går det arbetet? Det går faktiskt bra, vi driver det nu och jag tar upp det i alla sammanhang för att i, alltså, vi kan i förlängningen inte ha en utveckling där, där vi inte ser att det handlar om alla människors rätt till säkerhet eller trygghet i trafiken. Mm. Och ofta går ju det och klimatdiskussionen hand i hand. Exakt. Tar vi ett genusperspektiv så blir det också ett smartare klimatperspektiv mm. faktiskt. Mm. Och där har vi faktiskt räknat i några av våra mm. forskningsprojekt
2: just att om man lyckas implementera ett, ett genusperspektiv i eh, transportplaneringen så kan man alltså sänka utsläppen med potentialen upp på 30%. procent. Ja. Bara med det. Så, och, så att det finns otroligt mycket. Både i huvudbeteenden men också i normer som styr. Mm. Och där kommer ju
0: hastighetsdiskussionen som du berörde tidigare mm. in. För det är klart att en argument för sänkt hastighet är, är krockvåldet och, och, och minskar risken för olyckor. Men det har ju också en tydlig klimateffekt. Mm. Och ibland är det nästan det ett starkare argument som folk mm. köper i urbana mm. miljöer, märker jag. Just det. Samtidigt, och det är väl en politisk utmaning. samtidigt som vi för den här diskussionen så måste omställningen göras på ett sätt som gör att hela Sverige känner sig trygga med den där Undvika gula västar. Se till att jag är lika noggrann med- och vi hittar samma goda möjligheter till omställning- mm. i, i Malungsfors, ja. där jag nyligen invigde en elektrifierad järnväg. Mm. Eller i kostad där jag själv kommer ifrån mm. mitt i Småland. Mm. Mm. Så vi inte får en, en, en reaktion som vi sett i Frankrike- eller i många andra europeiska länder.
2: Ja, vi är ju generellt bra på att titta på potentialen- och de som ja. kommer vinna. Ja. Men man kanske inte ska kalla det för att det finns förlorare- men, men det är ju ändå så att vissa- Kommer inte kunna ha kvar sina jobb utan man kanske behöver ställa om. Mm. Och, och där, där måste man fokusera också.
0: Jag visar hur omställningen ska gå till. För att jag vill ändå tro att folk vill vara med och ställa om. Mm. Jag, jag, jag köper inte den här nidbilden av eh, människor ute i skurta i landsbygden som vill ha sänkt bensinskatt. Det är inte min erfarenhet. Nej. Man vill också vara med på resa men man undrar hur ska det gå till då? Mm. Bygg ut laddinfrastrukturen. Hur ska jag ha råd att köpa en elbil? Hur klarar Exakt. vi kollektivtrafik när det är få som kan man göra andropstrafik istället? Så här måste vi vara mm. samhällstaktiskt smarta. Mm. Så att vi inte förnumstigt pekar finger. För då får man, och det förtjänar man nästan då, en mm. motreaktion. Absolut. Så att, och det är väl den klassiska socialdemokratiska profilen mm. i klimatfrågan. Ja, men då ska alla faktiskt vara med på resan. Mm. Då kan vi göra det ordentligt. Mm. Alla ska med. Alla ska med. Mm. Jag
1: tänkte på det vi sa med beteendefrågan. Som ju kommer att bli oerhört viktig. Eh, och vi har ju fyrstegsprincipen, ja. eh, förhållningssättet för planering inom transportsystemet där man ska pröva alla transportåtgärder eh, stegvis. Eh, och vi, man ska börja med steg 1 och steg 2-åtgärder, de här mjuka åtgärderna som ändrar våra, mm. vårt beteende. Eh, men idag är det ju så att, faktiskt, att länsplanen inte får lov att finansiera de här åtgärderna, steg 1 och steg 2. Eh, vad, vad tänker du om det? Vad tänker
0: du om det? Ja, det är lite olika uppfattningar där om vad förordningen tillåter och vad man praktiskt kan göra. Jag tycker att en del var extremt ängsliga i att faktiskt göra en steg ett och steg två prövning. Mm. Eh, och det är något som jag bekymrar mig för. Att man hellre läser en förordning och är väldigt noggrann. Jag tror att vi måste hitta en ordning där man i all samhällsplanering ständigt tittar och utvärderar de grundläggande alternativen enligt den fyrstegsprincip vi har. Och finns det några juridiska hinder så är jag beredd att titta på dem vidare. Men mm. jag känner mig inte övertygad när den diskussionen var Igång, senast i alla fall. För för det blir ofta en blame game där. Liksom. Ja, alltså, vi lite vi
2: det behöver det tydligare direktiv från mm. regeringen och ja. regeringen tycker att man ja. har tydligare. Vi, vi spelade ju in en, en podd här i, vad var det, höstas?
1: Nej, förra med, ja,
2: med mm. äh, Trafikverkets generaldirektör ja. Jan Eriksson. Ja. Och, och, jag ska inte lägga ord i munnen på det, men, men det kändes som att Trafikverket gärna vill ha mer, mer direktiv och mer, mer mandat från er att kunna jobba
0: med vissa frågor. Ja, och jag har inga bekymmer med att heller ge utökade mandat om det visar sig vara nödvändigt, men återigen, jag jag tycker att med den, den modell vi har för samhällsutveckling med ett nära samverkan mellan staten och kommuner och regioner och andra myndigheter för en del, så tycker jag ibland att en del lite ängsligt tittar på, eh, på eh, skäl att inte agera. Mm. Snarare mm. än att hitta skäl att agera och se vad som är det gemensamma intresset. Det är ett av skäl till att jag faktiskt tycker att Sverigeförhandlingen den, den hade ju sina f- fördelar i att du inkluderar andra aktörer på ett helt annat sätt än tidigare. Mm. Mm. Och jag tror att det är så vi måste göra, för staten kan inte sitta på sina höga hästar och identifiera objekt och investeringar utan att man samtidigt ser de bredare samhällsekonomiska liksom, konsekvenserna och samhällsplaneringsmöjligheterna. Mm. Just nu sitter vi i ett läge där alla kommuner längs eh, eh, nya stambanor de har åtagit sig och sagt att vi är beredda att bygga kanske 100-150 tusen bostäder mm. i Linköping, i Norrköping, i Jönköping, i Borås, i Lund för den delen. Mm. Och så väntar man faktiskt på klartecken. Mm. Och för mig, jag är fortfarande förvånad över att Moderaterna och Kristdemokraterna backar från det som var deras tidiga åtagande. Det är fullt på spåren. Mm. Det är, vi behöver öka kapaciteten i järnvägssystemet. Det här är stadsutveckling utöver Stockholm, Göteborg och Malmö i flera andra städer för att skapa och vidga arbetsmarknadsregioner. Exakt. Att ge fler möjligheter till klimatsmart resande.
1: Vad är, vad är status just nu när vi pratar höghastighetståg? Ja, men
0: utgångspunkten för mig är att vi är klara med att vi behöver bygga nya stambanor eftersom det är trång på spåren. Vi står i kapacitetstaket eh, och det finns ett färdigt eh, och... Jag kan konstatera då att Moderaterna och Kristdemokraterna inte vill vara med i de samtal jag bjöd in till. Men då arbetar vi vidare. För att inte fatta beslut är ju också ett ställningstagande. Och allvarligt talat, hela min tid som infrastrukturminister har jag fått jobba med konsekvenserna av de icke-beslut som fanns under alliansregeringens tid. När man lät bli att investera i det som var klimatsmart resande. Effekten har ju varit att vi fått lägga otroliga resurser på att renovera och reparera det svenska järnvägssystemet. Eh, och dessutom nu börja bygga nytt Norrbotniabanan, Sydostlänken eller Spårvägen i Lund för den mm, delen. Det det. Finns, ja, Exakt. Mm. Och stadsutvecklingsmedlen. Så att det, jag, jag tror att det är viktigt att fatta beslut och inse att vi är 10 miljoner i Sverige. Vi kommer att behöva vara ännu mer resintensiva framöver. Öka arbetsmarknadsregionerna. Att inte bygga åt så ställningstagande. Så att vi går vidare.
1: Mm. Mm. Kopplat till, till tåg då. Som vi inte heller kan låta bli att fråga om. Nattåg. Det är någonting som ligger oss väldigt vant om hjärtat. Vi gillar Jag och, nattåg. Vi gillar nattåg. Välkommen Exakt. Jag älskar nattåg. Jag åkte nattåg. nattåg senast <laughs> igår då. Från Lund i Stockholm. Ja. Det är ju kanon med nattåg. Uh, och i januariövertalet så fanns det med uh, att Trafikverket fick i uppdrag att utreda möjligheterna till nattåg uh, från Malmö till Europa. Det låter ju hur bra som helst. Uh, nu har man ju lämnat den här delredovisningen. När yeah. uh, man visar att uh, den tyska staden Köln är i första hands alternativet att resa till. Uh, och att man då skulle kunna lämna Malmö på kvällen och vara i London vid lunchtid dagen efter. Eh, hur ser det fortsatta arbetet ut med det här? Det var ju väldigt spännande när, när det kom ut i medierna. Och det var ju många som eh, lade märke till det här.
0: Jo, men det är ju det är en otrolig utmaning. Vi ska komma ihåg att nattog var ju på utdöende under långa tider. Precis. Eh, eftersom... Vi kom dit än i Sverige under en tid när man avreglerade- och eh, lät marknadskrafterna helt och hållet bestämma. Det mm. är Europas mest avreglerade järnvägssystem. Och effekten var att det bars inte riktigt med nej. nattågen.
1: Trevekte gjorde också ett stort jobb där med man försöka få Ja, det var, så. Det, var så. det var precis och... innan,
0: ja. innan ja. min tid. Jo, nej, men jag, ju, och jag gillar ju nattåg och tycker det är dels är det ett klimatsmart och bra sätt att resa. Dessutom så märker jag ju trycket- på, inte bara de här Facebookgruppen utan folk vill åka klimatsmart. Mm. Man väljer bort flyget idag. Även om det är till och med lite dyrare och krångligare mm. så vill man göra sitt tydliga ställningstagande. Och det roliga är att man på vägen så upptäcker man helt plötsligt resan. Ja, just det. det är inte Exakt. längre målet att komma snabbast till punkt B med Ryanair eller något mm. sånt där. Utan man inser att nej, men, inte bara att jag minskar mitt klimatavtryck. Jag upptäcker resan som sådan. Mm. Det tycker jag är den stora poängen. Så nu har vi upphandlat då. Vi har nattågstrafiken upp till Norrland. Och sen under min tid så tog vi beslutet om nattågen till Åre. Vilket, och vi har förlängt den, varit jätteviktigt mm. att få på plats. Eh, och nu då nattåg ut i Europa. Med start och utgångspunkt från Malmö. För då kan vi ta danskar med på tåget. Exactly. Då ska man vara medveten om att eh, det här är en extremt krånglig materia nu för tiden. Eh, vi har alltså fått träffa varje minister och statssekreterare och regeringskansli i alla de länder som vi ska åka igenom. Mm. Och göra då, prata om att göra bilaterala avtal. Förr kunde man ju åka fritt över EU så är det inte riktigt längre. Utan ska vi upphandla tågtrafik eh, så måste vi då prata med danska regeringen, tyska regeringen, belgiska regeringen. Så att jag har fått resa runt nu mm. och skaka hand och titta på de juridiska möjligheterna. För nu det finns ju en del hinder för att utveckla nattågstrafiken. Österrikarna kör ju fantastiskt mycket nattåg i EU. Men de gör det i huvudsak också på kommersiell grund. Mm. Eh, det är lite lättare. Vi är inte säkra på att det går att lösa på kommersiell grund. Det hade ju varit det allra bästa. För då är det väldigt mycket lättare att få en möjlighet att komma Varför snabbt ut. Det? Ja nej, det är, hittills så ser det ut att bli alldeles för dyra, för dyra biljettpriser. Och för få aktörer som okay. är beredda. Men om någon erbjuder sig så är ingen gladare än jag. Utan det vi gör det är ju att vi tittar på möjligheten att också upphandla. Eh, och då är ju Köln är ju en nyckel. Eh, möjlighet naturligtvis. Och Trafikverket tittar ju på flera andra alternativen. Mm. För att vi kommer dit att fler vill minska sitt klimatavtryck. Och jag hoppas ju att vi kan få en växande utveckling av nattågsåkandet också. För att ta en liten utvikning. Jag läste nyligen en, en rapport om tågen som går mellan Amsterdam och Hamburg eller då Berlin. Där man har jaståg. Där man åker då med jazzorkestrar på tågen på natten. Alltså att, det vill säga att man hittar koncept som är lite annorlunda än de svenska vanliga nattågen. Jag tror ju att det här finns goda möjligheter att göra någonting väldigt mycket mer. Men då krävs det att vi samordnar järnvägstrafiken i EU. Och det krävs att vi också tydliga med att vi behöver förnya och modernisera vagnsparken. Det kommer att ta tid. Det ska man vara medveten om. För den, den, i huvudsak så är ju idag upptagen av ÖBB så att det finns begränsade resurser. Mm. När har vi nattågen då, till Köln? Så snart som möjligt ska jag ja. säga så får vi se vad det innebär. Men, men det är, eh, ambitionen är att kunna ändå påbörja trafiken här under manatperioden. Mm. Eh, och, men det, det är som sagt det är snarare juridiska än tekniska svårigheter. Mm.
1: Ja, du sa precis att det är färger som vill flyga. Man vill åka nattåg. Um, och du pratade också om sånt som uh, har tagits beslut om i uh, den regeringen som du inte satt i. Uh, och då passar det bra att prata lite om flyg. Uh, denna heta fråga. Mm-hmm. Um, det har ju funnits en liten flygplats tidigare i Sälen. Uh, för en flygklubb. Uh, och nu har man byggt ut den här riktiga trafikflygplatsen Sälen Trissil Airport. Som invigdes förra året då, i december. Eh, investeringen på en miljard kronor. Eh, staten har stått för 250 miljoner kronor. Och så ny väg fram till flygplatsen. Eh, det betyder att den här investeringen var i storleksordningen tio gånger så stor som den på Västerdalsbanan. Och det här beslutet om flygplanssatsningen det fattades ju redan våren 2014. Så under Reinfeldts ja. regeringstid. Eh, och det är vi väl medvetna mm. om. Eh, men om beslutet hade fattats idag... Hade du då tyckt att det var riktigt att satsa på en sån här stor flygplats i fjällen?
0: Som beslutet hade fattats idag så hade ju... Den, precis som alla infrastrukturinvesteringar, fått genomgå den klimatlag vi har och prövat lite den naturligtvis. Mm. Och det är svårt för mig att veta hur det är konsekvenserna av en sån prövning. Det är alltså en annan prövning idag av infrastrukturprojekten mm. tidigare. Den är ju viktig för besöksnäringen i regionen och det har ju varit utgångspunkten för tidigare regering och även denna regering då när man fullföljde planerna. Men det är f- svårt att säga för numera har vi faktiskt också ett annat regelverk för prövning av infrastrukturobjekt. Vi har en klimatlag mm. och den gäller ju också infrastrukturinvesteringar framöver. Mm. Och det är ju ett av skälen till att den nationella plan jag la fram för att jag vill ju att vi ska vara tydliga i klimatomställningen. Så är det den största järnvägssatsingen i modern tid för att det är den omställning vi behöver göra. När väl det är sagt så ska man komma ihåg att flyget är ju otroligt viktigt för Sverige. Mm. Eh, det kunde jag, jag fick ju påtagligt märka det när Nextjet gick i konkurs och vi inom loppet av bara några timmar stod fem kommuner utan flygplatser och det var inte vilka kommuner som helst, det var Vilhelmina, det var Gällivare det var Arvidsjaur, där det inte finns några bra järnvägskommunikationer och där man ändå måste kunna ta sig snabbt ut på exportmarknader eller annat. Det innebär att vi snabbt fick upphandla och hitta alternativ eh, Det det tycker jag visar i blicksbelysning hur viktigt flyget är för Sverige. Och då tänker jag, och då brukar jag vara tydlig med att säga att flyget behövs men flyget behöver ställa om. Det vill säga att vi ska ha goda flygförbindelser. Men eftersom det är viktigt för ett industriland som Sverige och ett avlångt land som Sverige. Att vi har flyg på de sträckor där det inte finns alternativ. Jag talar inte om Stockholm, Göteborg utan Norrland eller internationella förbindelser. Då måste vi vara tydliga med att snabbt få en omställning. Och då är det introduktion. Och så är det faktiskt elflyg som vi för några år sedan inte riktigt vågade tro på. Men där utvecklingen just nu går väldigt snabbt. Även på långväga? Nej, just nu vågar jag inte tro någonting. Det är klart att alla förnuftiga människor säger att det kommer aldrig gå för att du måste landa emellan. Men osvuret är väl alltid bäst. I vilket fall så biobränsle är ju fördelen att det ändå går att skala upp ganska snabbt. Nackdelen är att du klarar inte höjdseffekten ändå. Så att där kommer du få ett bekymmer ur klimatsynpunkt framöver. Men jag tror att vi måste, samma sak som vi är tydliga med flygets omställning, så måste vi veta också att flyget är för många delar av Sverige väldigt viktigt. Och då är det den klassiska approachen som jag har ändå, att ja, men, låt oss se till att vi klarar den resan. Att göra omställningen möjlig. Och här har ju vi, vi fick ju mycket kritik för introduceringen av flygskatt till exempel. Men eh, nu ser man att de flesta europeiska länder tycker att det fungerar. Mm. Eh, och jag har jobbat internationellt nu måste till, att vi får en flygskatt som inte är en biljettskatt. Utan som är en flygskatt beroende på vilket bränsle du har. Mm. Just det. Mm. det är ju en europeisk reglering men det är i grunden en internationell reglering. Så att jag står ju i Montreal för ett halvår sedan. Är det väl nu på ICAOs generalförsamling. FN för flyget. Och tog upp frågan om beskattning av fossil flygbränsle. Då ska jag säga att jag var ju inte riktigt populär. Nej. Eh, Sverige var enda landet som tog upp den frågan faktiskt. Så att eh, vi skiljer oss lite. Men jag vågar påstå att nästa gång så kommer jag inte vara enda landet. Mm. Då kommer fler länder. För att alla inser att den omställningen måste flyget också göra. Eh, och kan vi visa att det är möjligt med introduceringen av biobränsle? Kan vi visa att flyget med industriella aktörer kan ställa om? så är det så otroligt viktigt, inte bara industriellt och jobbmässigt och ur klimatsynpunkt, utan också för att visa andra länder att det går att vara modig i klimatpolitiken och ändå upprätthålla ambitionen att man ska klara av transportsystemets alla utmaningar. Ja. Mm. Jag hade en fråga om den nationella
2: planen jag tror många potentiella lyssnare här är intresserade av ja. vad, vad status är med liksom nästkommande planeringsperiod. Vad, vad gör ni nu?
0: Ja, vi förbereder ju för kommande revidering av nationell plan. Mm. Precis så det som kommer vi ska det göra. nästa plan? Ja, det, annars blir det jobbigt för den här planen vi har nu. Den kommer ju ta slut om ett tag. Så är det är väl mm. klart att vi arbetar med både underlag och riktlinjer för kommande nationell plan. Sen har det naturligtvis det påverkats av diskussioner kring nya stambanor. Just det. För i samma stund som vi då undersökte förutsättningar att bygga nya stambanor utöver en nationell plan så påverkar det planeringen för planprocessen. Och varför har det varit viktigt för mig? Jo, för att eh, ska vi få en uppslutning kring, kring eh, byggandet av nya stambanor- och det är ju någonting man kanske bara gör var 100 eller 150 år- då tror jag inte att utgångspunkten ska vara att den ska tränga ut andra objekt i nationell plan- Vägar i Västerbottens inland, Norrbotniabanan eller Sydostlänken. Det går inte. Det ska finansieras från andra. Utan det måste hittas hittas en lösning som kommer utöver det som är de normala åtaganden i nationell plan. Och det har varit väldigt viktigt för mig. Så att sedan så kommer det som vanligt finnas väldigt många fler önskemål än vad det finns resurser till. Men det har jag... Så var det ju vid förra nationella planen. Då åkte jag land och rike runt, träffade alla regioner, träffade kommuner, träffade miljörörelser och jämställdhetsorganisationer och andra för att faktiskt få inspel och prioriteringar. Och det tänker jag göra denna gången också. Mm. Och det sista noga, för Trivektors lyssnar också får jag säga. Ja. Då, att Jag kommer inte bara att lyssna på... Eh, regionrådet och länsrådet och lobbyorganisationen och andra. Det är jätteviktigt och här finns viktiga prioriteringar. Men jag måste också och vill också lyssna på alla andra aktörer. Och det hänger samman med min syn på vad som faktiskt är samhällsomvandling och samhällsbyggnad. Mm. Eh, och därför så tänker jag när jag åker runt och lyssnar in att se till att jag bjuder in brett. Mm. Eh, för att eh, jag tror att förstår man det vi står inför med en elektrifiering med en uppgradering av svensk infrastruktur och en omställning. Så då måste det inkludera ett lite bredare perspektiv mm. än vad jag tycker man tidigare har haft när det gäller samhällsplanering. Mm.
2: Ofta hänger ju, och det är någonting vi har sett i, i, i vår egen forskning, att gamla objekt hänger med i ny plan så att säga. Alltså jag mm. tänker dagens nationella plan innehåller ju väldigt mycket som har beslutats tidigare. Och som kanske är enligt dagens klimatlag och regelverk inte är helt optimala. Hur kan man ompröva eh, beslut som tagits tidigare på ett lite hårdare sätt? För att få bort sånt som faktiskt går stick i stäv med
0: exempelvis klimatlagen. Det är en svår utmaning för att mm. poängen med nationell plan är ju förutsägbarhet. Ja. Eh, och att man ska veta vad det är som gäller de kommande tio åren, inte minst. Men jag kommer ju själv ihåg när den moderatledda regeringen lyfte ut Norrbåtnebanan som var med då i nationell plan. Och sedan vid regeringsskiftet 2006 så tog man bort det. Mm. Och jag tyckte själv att det var förödande. För det är klart att hade man inte gjort det, vi kanske nu. Haft en Norrbotniabanan mm. och hur viktigt hade inte det varit för inte bara Norrlands utveckling för Sveriges utveckling så att jag ser ju helst att man ändå det ska finnas en förutsägbarhet så att man inte plockar ut sen kommer naturligtvis alltid det finnas objekt som omprövas eftersom mm. det kommer ny teknik och ny kunskap och vi har en annan typ av klimatprövning precis som du säger men det är också viktigt att det finns en grundläggande förutsägbarhet i planeringen för, för infrastruktur. Men som sagt, sen kommer det nya perspektiv in. Mm. Eh, och för mig så kommer då ett bredare perspektiv att vara avgörande. Klimatfaktorn är en självklar sådan. Eh, och jag nämnde tidigare, jag vill ändå säga det. Jämställdheten och socioekonomiska faktorer ska vi inte underskatta. Mm. Jag tror nämligen att det finns mer att göra när vi tar pratar jämställdhet och mm. infrastruktur och transportområdet som helhet. Och kan jag kan bara ta tillfället i akt att säga en, en sak om det. Som är en, jag menar, nu möter jag transport branschen som talar väldigt mycket om kompetensförsörjning och vikten av att klara av nationell plan som du nämnde tidigare. Det är 235 000 årsarbeten och alla funderar över hur ska vi klara kompetensförsörjningen till detta? Ja, 2% av de anställda i sjöfarten är kvinnor, 7% av piloterna är kvinnor, 11% av lastbilschaufförerna. Allvarligt talat, så länge man ensidigt bara fokuserar på en grupp i samhället vid rekrytering. Ja, då kommer vi inte nå dit än. Och i offentlig sektor är det precis likadant. <här> ja, så att här finns ju ett ordentligt jobb att göra- i hur ser arbetsmiljön ut? Karriärmöjligheter, hur ser det ut med ja, allt ifrån MeToo- till vilken syn man har på hur arbetsmarknaden ska utvecklas. Och med det menar jag att låt oss nu se till- att jämställdhetsperspektivet genomsyrar all samhällsplanering- från fordonskonstruktionen och bilar som ger kvinnor- högre risk för whiplash-skador än mm. män- Att undvika det. Till då samhällsplanering i rörlighet och mobilitet i storstäder. Det är mitt sätt att göra tydligt socialdemokratiskt avtryck i samhällsplaneringen framöver.
1: Det börjar bli dags för oss att runda av det här avsnittet av Esplanad. Vi hade kunnat sitta här i timmar och bara bara snacka på. Vi har inte hunnit hälften av Vi hade velat fråga dig om Thomas. Det låter som att du har mycket på gång. Jag funderar på vad gör du när du inte är minister? Nej, du är alltid minst. Ja, men jag, jag, alltid, men nu, ja vad, vad jag har en ledig tid. tid?
0: Ja, men det har jag väl. Jag har... Eh, jag spelar trumpet faktiskt. Mm. Och nu, så att mm. jag kommer från en musikersläkt. Du är ju från Lund. Min bror sitter i Malmöoperan och spelar faktiskt där nere. Så går dit kan jag rekommendera. Mm. Eh, så mycket musik. Och sedan så fjällvandrar jag. Och sen eh, ja, umgås med vänner. Den lediga tid jag har ungefär så. Härligt.
1: Mm. Det låter bra tycker jag. Det låter, mycket låter sunt.
0: Ja. ja men det är för sunt eh, ja. så är det
2: så. Och lite träning kanske också. Ja, ja jag ja. försöker
0: hinna ja. med också. Ja. <laughs> det också. Jag, jag försöker cykla en hel del. Eh, ja. eh, ringsjön runt har jag kört. Eh, aldrig varit så som. Det är ju 12,5 mil så långt mm. var det. Men kul var det också.
1: Fett en runda nästa.
0: Ja, jag blev nyligen utmanad. Så jag får se om jag antar den utmaningen. Mm. Det är spännande.
1: Härligt. Mm. Men vi hade
2: också en avslutande fråga. Ja. Som handlar lite om din titel. För det är ju infrastrukturminister. Och i många länder har man transportminister. Mm. Och jag tror när du pratar engelska så säger du transportminister. Mm. Uh, och jag tänker att transporter är ju egentligen inget självändamål. Det är ett medel. Uh, eller infrastrukturen är inget mål. Um, och det kanske är transporterna hjälper, men egentligen är det tillgänglighet det är ju det som är hela målet skulle du kunna heta tillgänglighetsminister istället? Mm. Eller, i and- eller, eller i andra vi hand sagt. transportminister.
0: <går> ja, nej men alltså hellre att det samhällsbyggnad eller någonting för det är det vi gör. Alltså mm. vi bygger både ja. rörlighet och mobilitet, det är mycket klimat. Så att mm. jag tror man kan sätta väldigt många epitet. Ja. Infrastruktur är för att grunduppdraget är ju väldigt mycket byggandet av infrastruktur. Genomförandet av transporter är ju väldigt många andra som också mm. ansvar för kollektivtrafiken i huvudsak regionerna som ansvar för och, annat. Men, men så att jag gillar ju faktiskt infrastrukturminister för det säger ändå ganska mycket om vad det är vi bygger och så här, strukturförutsättningar. Mm. Mm. Alternativt har det nog varit samhällsbyggnad faktiskt. Samhällsbyggnad. Ja, ja. Det, för det är egentligen det vi gör. Ja, just det.
1: Mm. Mm. Det tar oss så fundera på. Mm. <laughs> ja, men
0: som sagt, internationellt så brukar jag säga the transport ministers are the new climate ministers. Jag det. <laughs> och det här är ju en del till. För det är klart att alla har ju inte lika progressiv klimat och miljöpolitik som Sverige. Mm. Men Allvarligt talat, alla har inte hela ambitionsnivån att bli världens första fossilfria välfärdsland. Men det har vi. Mm. Och det är kaxigt som tusan, men nu, vi har möjlighet att bli det. det är väldigt kaxigt, Och det där ja. tycker jag är, det är ju den inställning vi måste ha. Mm. Vi har skrivit på Parisavtalet. Mm. Vi, har, eh, vi exporterar eh, förnybar el i en utsträckning som skulle kunna täcka hela svenska transportsektorn. Så mm. vi har bättre förutsättningar än de allra flesta att klara omställningen. Det vore då tusan om vi inte klarar av det. Ja, verkligen. Ja, då
1: är det bara att vi jobbar på helt enkelt. Ja, kom ja. upp armarna, så kör vi. Stort tack för att vi fick gästa dig Thomas. Ja, tack så
0: jättemycket. mycket. Mm.
1: Vill du veta mer om podden eller om trevektor, Besök då trivektor.se. Och har du tips eller tankar om podcasten? Hör av dig till esplanad at